0: Ich mag dich, du magst mich. Harry Kane und Jong Min Son. Zusammen elf Tore. Diese Saison gegenseitig schon vorbereitet. Und insgesamt, das ist eigentlich unfassbar, an 18 von insgesamt 23 Treffern der Spurs direkt beteiligt. Mega, oder? Ah, nicht direkt beteiligt, sondern sogar erzielt. Also einer von beiden hat immer das Tor erzielt von 23 Mal. 18 Mal. Nur in der Premier League oder
1: generell dieses Jahr? Ich äh, also
0: glaube He nur in der Liga. Ich glaube nur in der Liga.
1: Trotzdem kein so schlechter Wert.
0: Nee, ist ganz gut. Wenn man das mal im Konträr sieht zu unserem ersten Verlierer der Woche, Pierre-Emerick Aubameyang, der hat diese Saison, um bei Statistiken zu bleiben, einfach mehr Tweets an Ko Toni Kroos gesendet als Tore gemacht, nämlich zwei.
1: Der hat erst ein Tor gemacht dies Jahr?
0: Nee, der hat zwei Tore gemacht, aber ich glaube drei oder vier Tweets an Toni Kroos gesendet nach dessen, ah, okay. okay, dessen okay. äh, Podcast-Aktion. Achso, ähm, ich dachte, du
1: meintest zwei Tweets und... Okay, ja, alles gut.
0: Nee, nee, nee. Arsenal auch nur auf Platz 15. Also Ateta steht nicht viel besser da, hat jetzt ungefähr den schlechten Saisonstart von Emery und hat wieder irgendeinen Negativrekord eingestellt. Aber finde ich schade, weil letzte Saison waren sie ja sehr, sehr gut dabei. Und Ateta ist generell auch ein Trainer, den ich eigentlich sehr, sehr gut fand. Auch einfach, weil er aus, äh, von Pep Guardiola viel gelernt hat, beziehungsweise andersrum, wie Pep Guardiola immer gerne betont. Und ja, da ist es eigentlich schade, dass es nicht so, ja, nicht so fruchtet jetzt und Arsenal nur noch auf Platz 15 steht.
1: Ich finde, es ist ein bisschen bezeichnend, dass, ähm, ich sage ja öfter schon, dass ich Guardiola nicht mehr so viel zutraue, obwohl ich ihn für einen riesentrainer halte, dass ich glaube, dass er zumindest, wenn er so weiterspielt, wie er es die letzten Jahre gemacht hat, nicht mehr viele Titel holen wird. Und Atete hat natürlich jetzt einen ziemlich ähnlichen bis gleichen Spielstil. Dadurch sehe ich da auch nicht zu viel vielversprechende Möglichkeiten.
0: Also glaubst du, dass liegt wirklich am Spielstil und nicht an der... Situation ich glaube, Ateta
1: nicht. ist ein Tick moderner aufgestellt, aber ich finde, ah, ich weiß nicht mehr, wer es war bei Sky, äh, bei den englischen Sky-Experten, die haben gesagt, die haben in den letzten zwei Spielen 60 Flanken in den Strafraum gebracht. Ja, jetzt Arsenal? Hat, ja, Arsenal? Und äh, Aubameyang hat äh, in seiner ganzen Karriere drei Kopfballtore gemacht. Oder, oder für Arsenal drei Kopfballtore trotzdem. Das ist halt ich glaube, für Arsenal.
0: Ja, ich glaube auch für schon Arsenal. Ist schon, ist, ja, ist schon, ist schon ein Limit. Also ja, kann man, mal, kann man mal drüber reden, ob das so sinnvoll ist. Ansonsten, was ist noch in England passiert? Wir ja, haben. Auch Olivier,
1: Olivier Giroud dreht weiter durch. Vier das Tore unter vorbei. der Woche gegen. Wen da? Sevilla, ne? Und gegen jetzt,
0: Sevilla in der Champions League, vier Tore. Und jetzt gegen Leeds, ne?
1: Ja, einmal gegen Leeds getroffen. Ja, der Mann kann auch Tore schießen. Hat man ihm bei der WM damals nicht so geglaubt, aber er zeigt es zurzeit. Und ist auf einmal vor Timo Werner und Tammy Abraham Stürmer Nummer 1 bei Jersey.
0: Ja gut, also wenn er mal einen Lauf hat, muss man ihn natürlich mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das die ganze Saison über so sein wird, dass er da auch den Vorzug erhält. Aber ich denke, es sind diese Saison sowieso alle Diskussionen hinfällig, die in irgendeiner Weise um Stammspieler oder Nicht-Stammspieler gehen, weil der Spielplan einfach so eng ist, dass da also wenn Mannschaften in, in 15 Tagen fünf Spiele haben, da, da, da gibt es die Frage Stammspieler oder nicht eigentlich gar nicht mehr weil du musst einfach gucken, wer kann noch
1: ähm,
0: Was soll ich sagen? Weiß ich nicht äh, ja der Druck zu hoch mit der Kamera hm?
1: Nee, ich habe gerade äh, kurz nochmal was aufgeschrieben und was ich sagen wollte und habe dabei vergessen, was ich jetzt sagen wollte, wo waren wir nochmal?
0: Kann ich dir nicht sagen, ich kann aber allen, die jetzt gerade Fragezeichen in den Ohren haben, erklären, dass das hier eine Live-Aufzeichnung ist, also falls ihr mal sehen wollt, wie wir uns auch ähm, nicht nur audiovisuell, sondern auch visuell blamieren, dann guckt gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir waren gerade bei der bei der, bei der der englischen Liga du wolltest, glaube ich, was über, entweder über Aubameyangs Torgefahr sagen in Sachen Kopfball oder Stammspieler, Stammspieler war das Thema ich wieder.
1: Ah, ich habe einen Zusammenschnitt von Werners vergebenen Chancen gesehen und man könnte denken, der spielt schon drei Saisons bei Chelsea, wie viele das waren, das war echt, uiuiui, der Typ lässt echt viel liegen zurzeit, obwohl er das ja, schon länger gemacht hat, auch bei, äh, für die deutsche Nationalmannschaft hat er auch schon mal eine Zeit lang einiges liegen lassen, so deswegen schon ein bisschen.
0: Ich finde, ich finde es gibt so einen Spielertypen, das ist eigentlich auch immer die gleiche ja, Persona, wenn man so will. Die sind einfach prädestiniert dafür, mega komplette Fußballer zu sein, mit, dem, mit der Ausnahme, dass sie keine Torjäger sind oder dass ihnen das Killergehen fehlt. Das hast du bei Raheem Sterling, das hast du bei dem gerade von dir angesprochenen Timo Werner. Manchmal, es gibt Phasen, da passiert es immer sehr, sehr gut, also da trifft er auch dann wie am Fließband, wenn es mal passt, bei Sterling ja genauso. Bei wem es mir jetzt wieder enorm aufgefallen ist am Wochenende, ist Vinicius Junior. Wenn der noch gut vom Tor wäre, der wäre eine absolute Granate, aber bei dem kannst du auch davon ausgehen, wenn Real Madrid spielt, dass er mindestens mal zwei Großchancen versiebt.
1: Wie war dir das aufgefallen? Hat der Wochenende was vergeben? Also der hat unfassbar
0: viel vergeben ähm, ja? bei Reals knappen Sieg, hat dann aber trotzdem das entscheidende 1-0 gemacht, aber das war sehr bezeichnend, weil der Ball kam scharf von der Seite rein und er ich es Tor gesehen,
1: ich habe das Tor gesehen. Ja, ja, da hast du ja
0: gesehen, er muss nur mit der Fußspitze eigentlich ran und das sind kurze kurze spitzeln. Und selbst da trifft er den Ball nicht richtig und er geht nur rein, weil der Torwart irgendwie noch überrascht ist. Oder okay, aber nicht.
1: jetzt hast du, du finde ich, gerade deine Meinung, die ich dir gerade abkaufen wollte, ein bisschen äh, entkräftigt, weil Warum? ich finde, er, er kann froh sein, dass er überhaupt an den Ball rankommt. Das ja, kann man so
0: auch sehen. Ist das ist ja irgendwo auch eine Stärke, mit wenn man viele Chancen mit hat.
1: Ja, also ich finde, da hat bei dem Tor jetzt hätte er nicht viel besser machen können, er war einfach ist nur gerade so rangekommen halt.
0: Ja, aber wäre ein bisschen weniger sorglos, also es spricht für ihn, auch für seine Explosivität, dass er so oft in diese Abschlussposition kommt, aber wenn er noch einen Ticken weniger sorglos wäre vom Tor, dann glaube ich, würde er auch mal so 20 Buden die die Saison machen. Das traue ich ihm oh, ja. schon zu.
1: Ich glaube, das ist aber noch ein Stückchen hin. Dafür ist er zu jung. Die wenigsten Spieler, die auf dem Flügel spielen, machen in so jungen Jahren so viele Tore. Ja, Das, stimmt das sind fast Sancho und Mbappé die Ausnahmen in den letzten Jahren. Hast du schon mal 20 Tore gemacht? Ja, nicht 20, aber der hat eben noch 15 Assists dazu oder so. Mhm. Ja, bestes Beispiel finde ich Kingsley Coman, der seit Jahren eigentlich auch schon Gamechanger sein kann, aber eben vom Tor auch meistens. Viel zu unruhig war. Aber über den können wir später noch sprechen, weil wir wollen ja ein bisschen in den einzelnen Ligen bleiben und nicht mehr so. Ja, gerne.
0: Mehr. Wenn wir jetzt eh schon in Spanien sind und beim Tor gehen, da muss ich einen Spieler nennen, ähm, ich bin jetzt nicht dran mit Gewinnern, ich weiß, aber der hat mich wirklich beeindruckt und das ist Markus Jorente, weil der hat für einen Mittelfeldspieler schon eigentlich echt ein gutes, ein gutes Killer-Gen. Der ist schnell, also den kannst du locker mal auf den Sturm setzen, passiert ja auch ab und zu. Und dann liefert ja, aber der. Spiel der
1: war mittlerweile eher Hängespitze. Ich habe den auch noch von früher als Sechser eher in Erinnerung, aber der mhm. ist mittlerweile äh, definitiv eher eine Hängespitze. Kein
0: aber Wahnsinn, Wahnsinnsspieler. Finde ich sehr unterschätzt. Auf jeden Fall. Wir hab, haben jetzt noch den Sprung, Sprung eigentlich schon nach Spanien
1: geschafft. Wie hast du das eigentlich gemacht?
0: Ich habe gezaubert. Aber bei England <lacht> gibt es ja heute diese Woche auch nicht so viel zu erzählen, weil ich... Ja, mein, doch, ich habe hier, glaube ich, noch vier oder fünf Punkte von äh, der Premier League. Bitte sag mir nicht, dass drei davon Liverpool sind.
1: Nee, weil es sind vier davon Liverpool.
0: Oh, damit habe ich gerechnet. Ja. Ähm, ich möchte vorneweg noch sagen, also in England gab es diese Woche, klar, es gab äh, coole Aktionen, aber es gab keine Überraschung. Also alle Top-Mannschaften haben eigentlich gewonnen. Ja. Außer, ja, außer Everton gegen Burnley, wenn man das noch als Top-Mannschaft stehen lassen will. Der Meisterschaftshype bei Everton ist, glaube ich, ein bisschen rum. Das wird eng. Auf
1: jeden Fall, ja. Lass mich mal kurz drei interessante Fakten droppen. Also semi-interessant. Die erste ist einfach nur, Sahar hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Palace hat fünf Tore geschossen und äh, ja, definitiv ein Gewinner der Woche mit drei Scorern. Der zweite Fakt ist, Pep hat kein einziges Mal gewechselt. Wir haben die ganze oh. Zeit die Wechsel Debatte mit fünf Wechseln. bla, Und er hat einfach kein einziges Mal gewechselt am Wochenende. Man weiß nicht genau, ob es jetzt ein, ein Front an die Premier League war oder wie das war. Aber ja. ansonsten, ja, schon ein bisschen komisch, da einfach gar nicht zu wechseln. Man kann halt sagen, dass er unter der Woche jetzt wieder komplett rotieren kann, aber trotzdem ein bisschen komisch. Auch ein Depot ja. 90 durchgespielt.
0: Ist merkwürdig. Ich will jetzt auch gar nicht ähm, wieder der Spielverderber sein und die Liga wechseln, aber ich glaube, Real Madrid hat auch nur einmal gewechselt. Ja.
1: Ja, es einmal das ist einmal ist. Er also, wird ja.
0: komisch. Ist eigentlich unüblich, in dieser Zeit wurden Jürgen Klopp fünf Auswechslungen fordert, dass manche ja, Trainer... Gut, ja, oder
1: doch auch, das ist doch der, der, der Joke daran.
0: Ja, ich weiß, aber dass sie es dann nicht ausnutzen, ich weiß nicht. Finde ich schon komisch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das eher ein Front war, wie gesagt. dann Und der letzte Fakt ist, das jetzt bitte nicht zu ernst nehmen, aber ähm, für meinen OGs wissen ja, dass ich sehr gerne weiß, wer, welcher Spieler eine, welchen starken Fuß hat. Hm. Und dass mich das auch ein bisschen fuchsig macht, wenn ich das nicht weiß. Und mhm. mir wurde auf Twitter, war es glaube ich, ein Elfmeter von Alex Morgan äh, bei Tottenham gezeigt, was ihr erstes Tor für Tottenham war. Und dabei habe ich gelernt, sie ist Linksfuß. Wow. Nur falls dich das interessiert hat. Ich war mir ich fast sicher, sie ist Rechtsfuß und deswegen war ich ein bisschen mindblown.
0: Ich kann mich kaum noch halten. Ich bin sicher, alle vor den Geräten und an den, an den, an den Handys rasten geradeaus, ob dieses phänomenalen Fakt.
1: Deswegen habe ich mir extra aufgeschrieben, dass, dass ich auf, auf keinen Fall vergesse.
0: Finde ich aber gut, dass Monkey TV gerade anspricht, äh, dass Vadis Eckfahnenjubel ein bisschen drüber war. Hast du das gesehen? Der ist ja Sheffield-Junge und hat gegen Sheffield gespielt mit Leicester und ähm, hat einfach ja, mal die Eckfahne komplett abgeräumt. Also da steht nichts mehr, nur noch der Stil.
1: Wenn ich drei Energy-Drinks-Intos habe, dann würde ich auch so durchdrehen beim Tor. Das ist ja stimmt, dass er sein,
0: sein, sein Warm-Up-Ritual: ne? drei Energy-Drinks und noch irgendwas anderes ungesundes, eine Currywurst oder so. Da gab es auch noch Currywurst
1: was. bestimmt. <lacht> nee, der trinkt, glaube ich, meistens äh, Espresso, Red Bull und noch irgendwas.
0: Ah ja, genau. So diese ganzen Hype-Sachen, damit er so schnell ist. Ja, Currywurst wäre ein bisschen blöd mit dem Glutamat. Ich glaube, da könnte er nicht mehr so gut laufen.
1: Auch nur das Glutamat ist da das Problem. Ja. Naja. Was haben wir noch ja, wollen, wir nach, wollen wir dann nach Spanien. Ich wäre jetzt fertig in England.
0: Ich gucke gerade mal. Also, Tottenham weiter vorne mit dabei, Chelsea weiter vorne mit dabei. Liverpool gewohnt, souverän. Manchester United fand ich noch interessant. Die haben ja 3-1 gegen West Ham geil, gewonnen. Tor mega geil, aber auch nicht so geil, wie du es mir angekündigt hast. Wir hatten ja vorher drüber gesprochen. Ich hatte da mega den Kreuzwinkelkracher erwartet. Klar, war schön war schön rumgezogen. ins in, an Nee, an war nicht am Pfosten, war nur ans, ins Eck. Aber aufgrund der Distanz damit der Insider zu schießen, da brauchst du schon Schmackes. Habe ich aber noch einen Fun Fact. Also es geht um das Tor von Pogba. Es ist kein Fun Fact, aber ich habe vor dieser Aufzeichnung gesehen, dass Mino Raiola gesagt hat, dass äh, Pogba und Manchester United nicht mehr zusammenkommen. Und das schürt natürlich wieder die Gerüchte an. Geht er zu Real? Geht er zu Juve? Oder ist es einfach nur eine Wasserstandsmeldung, um eine bessere Vertragsverhandlungsposition zu haben? Das alles äh, wird sich zeigen. Es ist ja noch lange. Ja gut, gar nicht mehr so lange bis zur Winterpause eigentlich. Kann man eigentlich schon mal wieder über Transfergerüchte reden. Aber bin gespannt, ob der schon im Winter vielleicht irgendwo anders hingeht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Nee, im Winter glaube ich auch nicht, dass ein großer Transfer ansteht. Vielleicht geht er nach Spanien und damit könnten wir in die La Liga wechseln.
0: Oh ja, sehr gut. Sehr guter Übergang. Da ja, habe ich ja schon...
1: hat gegen, gegen, Cadiz äh, gegen Barca getroffen für Cadiz und die haben jetzt einfach Real und Barca geschlagen dieses Jahr als Aufsteiger. Nicht so schlecht.
0: Ja, das Eigentor war sehr unglücklich. Ähm... Longley sieht beim einen Gegentor nicht so gut aus. Ach, ach nee, warte mal, das war gar nicht das Spiel mit dem Eigentor. Das war das Eigentor für für Barca, genau, das hat Cadiz geschossen. Es gab aber generell an diesem Wochenende irgendwie sehr viele Verteidiger, die die Tore verwechselt haben, hatte ich so den Eindruck. Es gab mindestens drei Spiele, wo nach dem Standard oder so, ich weiß, manchmal geht es nicht anders, der Spieler noch einen Kopf hinhält und gefühlt ein Eigentor schießt oder fast ein Eigentor schießt und den Torwart zu einer Parade zwingt. Ja, weiß ich nicht. Ist mir nur aufgefallen dieses Wochenende. Hat keine tiefere Bedeutung.
1: Passiert, würde ich sagen. Wenn das selbst Schalke passiert, Tim, dann ist es wirklich. Ja,
0: stimmt, Mann. da war das noch. Da war das noch. Da war auch jemand, der nur nicht so oft gespielt hat, oder?
1: Ja, ein junger IV aus Finnland. Also kommt aus der eigenen Jugend, aber. Ja.
0: Ja, kann man nicht viel zu sagen. Ansonsten, du hast sicherlich mit großer Spannung das 3-3 zwischen Granada und Huesca verfolgt. Nicht?
1: Auf jeden Fall. Ich könnte jetzt auch kurz eine taktische Analyse bringen, aber lassen wir.
0: Ja. Ich könnte kurz was über meine FIFA-Karriere erzählen, aber interessiert ja sowieso keinen. Ansonsten würde ich sagen, also Spanien ist ja relativ schnell abgefrühstückt diese Woche. Ähm, Props an Atletico, dass sie, glaube ich, trotz... Rotation, also so gut sind. Also, LeMar hat jetzt zum Beispiel mal getroffen. Von dem habe ich ja letzte Woche schon geschwärmt, dass er sehr ja, stark das war.
1: Letzte Woche noch von ihm erzählt, ja.
0: Wo ich ihn nicht so mag. Kieran Trippier ist ähm, relativ gut in Form, glaube ich. Der interessanterweise, das habe ich, wo habe ich denn das recherchiert? Hoppla. Genau, wir hatten diese Woche einen Beitrag zu Lukas Podolski, dass er damals 2009 fast zu Manchester City gegangen wäre. Was ja an sich schon mal so ist. Und da habe ich drüber nachgedacht oder mal recherchiert, mit wem er denn dann so zusammengespielt hätte, neben Rubinho und, ich glaube, Tevez ich glaub, und wer noch alles Viera war. Viera war auch dabei. Ja, das fand ich so krass auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch der 18-jährige Kieran Trippier.
1: Wir, wir können ja so offen sein, du hast den Beitrag geschrieben, ich habe ihn gepostet und als ich den gelesen habe, dachte ich mir, warte mal, okay. der hat doch bestimmt Viera mit Touré verwechselt und habe das einfach nochmal nachgeschaut und konnte es auch nicht glauben. Also es war wirklich... Das war wirklich Patrick Vieira, der auch noch bei City war. Habe ich so auch nicht mehr mitbekommen.
0: Du meinst, ja, ja, Viera. Man kennt oder ihn. Patrick Touré, ganz klassisch. Ja, auch Suarez ähm, wieder zurück. Ich glaube, der hatte auch Covid oder so.
1: Ja, Corona. Ich
0: habe mir aber schwer getan, ähm, ja, neben Lemar jemanden hervorzuheben, weil ich musste mir diese Woche und du ja auch, Athletikus-Mannschaft ein bisschen genauer angucken, reals mannschaft ein bisschen genauer angucken. Und auch die beiden Manchester Clubs ein bisschen genauer angucken, denn wir haben wieder eine kombinierte Startelf für euch. Diesmal sogar mit vier Mannschaften. Heißt, wir versuchen, sowohl aus dem Manchester Derby, das jetzt am Wochenende ansteht, als auch aus dem Derby Madrilenio eine kombinierte Startelf zu finden. Was natürlich sehr, sehr schwer ist, weil es sind einfach vier Mannschaften.
1: Ich muss ne? ehrlich sagen, eigentlich hat jede Mannschaft ihre Stärken, deswegen macht es eigentlich ganz angenehm. Weil wenn du, da den Sturm, wenn du da den Sturm von, äh, die Verteidigung von Manu nehmen musst, dann stehst du halt auch wieder blank da.
0: Wir starten im Tor. Gibt's eigentlich nur... Ja, ich habe zwischen zwei geschwankt, muss ich ehrlich sagen. Die waren beide auch. auf Madrid-Seiten. Ich habe hab mich am Ende... Was?
1: Ich habe eine Münze geworfen, tatsächlich vorhin.
0: Ach krass. Ja, ich habe mich für Oblak entschieden, weil er einfach nur zwei Tore nach zehn Spielen kassiert hat und deswegen für mich... Klar hat dabei. die Münze
1: auch gesagt und Couture hat vor zwei Wochen oder vor einer Woche gepatzt, deswegen passt das perfekt.
0: Also wenn sich ich, die Münze und du einig sind, dann gibt es da ja eigentlich überhaupt gar keinen das Redebedarf mehr. Fragen, ja. Aber ich bin mir sicher, den haben wir noch. Dann, wir fangen wir immer von rechts an. Wir spielen im 4-2-3-1 und auf der Rechtsverteidigerposition habe ich jemanden, der die letzten Wochen relativ stark war. Ich habe es mir diese Woche sogar analytisch gegeben und habe einfach über einmal geguckt auf den gängigen Seiten. Was die Spieler so für einen Durchschnittswert hatten in den letzten fünf Spielen. Und auf der Rechtsverteidigerposition war der Beste, datenbasiert, Joe Cancelo von Manchester City.
1: Blöd bloß, dass der Linksverteidiger spielt zurzeit
0: Naja, da habe ich für ihn anders. Aber wir können auch Kieran Trippier nehmen. Ich Ist das Alan, ernsthaft so? Ja, ich würde Alan Walker, äh, nicht Alan Walker. Huch. Alan Walker Alan. Aiden. Ich würde. Ich würde sagen, hey, Walker,
1: du? kurzer Flex an der Stelle, habe ich schon mal live gesehen. Aber wow. Ganz das werden sich alle direkt in
0: ja. den Fakt notieren, dass Alex Morgan rechts, ist, glaube ich. Äh, Und, bei Kai Walker bin ich mir ehrlich gesagt, das, ist, das hat mir jemand letztens geschrieben von unseren Zuhörern, dass es immer sehr amüsant ist, wenn wir bei unseren kombinierten Startelfs Spieler aufstellen, die gar nicht berechtigt sind. Ich musste dir kurz mal Dämpfer verpassen. Also Kai Walker hat das letzte Spiel nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Kann aber sein, dass er geschont wurde. Er wurde bestimmt geschont. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Gut, ja, äh, ich würde trotzdem gut. sagen, wir nehmen Cancelo, oder? Mhm, Weil, nee. Weil wenn Walker und
1: Cancelo gespielt haben, hat Cancelo mal links gespielt.
0: Okay, aber immerhin sind wir uns einig bezüglich der äh, des Vereins, nämlich Manchester City. <lacht> ähm. <lacht> Sehr gut. Vielleicht darauf mal einigen. In der Mitte habe ich tatsächlich zwei Real Madrid-Spieler, nämlich Sergio Ramos, der jetzt am Mittwoch gegen Gladbach sein Comeback gibt. Und Rafael ja. Varane. Ja, habe ich okay. extra nachgelesen.
1: Okay, dann, das habe ich so tief, bin ich, in die Recherche zu Ramos nicht reingegangen. Aber Varan ist ja absolut lächerlich, was du da abziehst.
0: Ja, ich weiß, aber der war Varane auch noch... verteidigt okay. wie
1: ein Clown in den letzten Wochen. Monaten. Ja, aber
0: mit Ramos nebendran, ja, okay.
1: Erinnerst du dich, wie er zum Beispiel fast alleine im Sommer für das Ausscheiden von Real verantwortlich war gegen City? Da hat er einfach zwei Patzer gehabt und seitdem hat er oh. gefühlt die ganze Zeit Patzer. Also ich würde mich für Jiménez entscheiden daneben.
0: Aber das ist auch wieder ein Spieler, wo ich mir nicht sicher bin, ob er fit ist. Hast du dir ah. mal die, die Spiele angeguckt? Der ist doch verletzt.
1: Aber am Wochenende stand er noch in der Startelf, meine ich.
0: Nee, da haben die mit Dreierkette gespielt: Savage, Hermoso und Felipe. Und von den dreien will ich absolut gar keinen in meiner I.V. sehen. Deswegen habe ich mich verbeharrt. Stimmt,
1: erzählt. ich ja verletzt raus. Ich habe beim letzten Spieltag geschaut, da hat er noch gespielt. Ja, um, das ist auch nicht
0: so clever. Recherche, wir haben natürlich auch hab noch die, die manchester Verteidigung, aber ich glaube, bei, City, äh, bei, bei United können wir das Buch gleich zulassen, weil das ja. können wir auf jeden Fall rauslassen. Und bei City, weiß ich nicht, dann vielleicht mit mit
1: Laporte gehen.
0: Wenn der jetzt auch ja. verletzt ist, dann würde ich das Gespräch an dieser Stelle gerne beenden.
1: Ja, ich meine, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit sogar ziemlich hoch, weil er das Gefühl immer verletzt.
0: Also, <lacht> da kann ich dir auch sagen, am Wochenende haben Stones und Ruben Dias gespielt. <lacht> Langsam wird es zur Ver Aber er war auf der Bank. Also lass mal gelten, nehmen wir Laporte. Paul, die, die, die Schäfchenfrage, rechts oder linksfuß. Ich glaube, er ist. Laporte ist. Ja,
1: was ist Laporte? Rate.
0: Ganz klar. Äh, linksfuß. Richtig. Aber geworfen. Sergio Ramos spielt. Oh, sehr gut, ja, 50-50 Schuss gehabt. Ich habe Münze geworfen. Ähm, die Eigenart bei Sergio Ramos ist ja, dass er auch immer links spielt.
1: Ja, aber in der Nationalmannschaft spielt er rechts.
0: Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir Sergio Ramos, Laporte. Und links habe ich Fer Ferland Mondi, wieder von Real Madrid. Ja, okay, Fanbrille, aber der ist aktuell der beste. Außer Joao Cancelo, klar, geht auch links. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass Kai Walker da keinen, da nichts verloren hat. Deswegen google ich jetzt einfach parallel mal Kai Walker Verletzungshistorie und ähm, wenn da was bei rauskommt, dann, dann äh, tut es mir leid für dich. Ich weiß aber gar nicht, ob Covid oder generell Corona ähm, Infizierungen auch bei Verletzungen mit reinzählen.
1: Ja, zählen sie. Ist so, ja? Ja. Hm.
0: Weil hier steht letzte Verletzung von Kai Walker in der Saison 14-15, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber interessant.
1: Der hatte doch kein Corona, oder?
0: weiß ich nicht. Sicherlich hatte jeder von uns schon mal Corona, aber ich glaube nicht, dass er ausgefallen ist. Ich finde es so komisch, dass er dann jetzt letzte Woche nicht im Kader war und frag mich halt, ob er gerade spielen kann. Ich guck mal beim letzten Spieltag. In der Zeit überbrück du doch bitte mal, indem du allen erklärst, warum wir uns für Oblak entschieden haben. Oder für in der EV, für, keine Ahnung. erzähl einfach was.
1: Scheiß doch auf Walker einfach. Wir können auch Cancelo nehmen, wenn dich das ja, beruhigt. Ja, danke schön.
0: Das würde mich sehr beruhigen. Ähm, ich glaube, weil da vorne sind wir uns eher einig, deswegen bin ich froh, dass du, dass du das auch so siehst. Weil der ist wirklich stark die letzten Wochen und bei Walker ist es halt immer so, äh, ja. Wen haben wir davor? Wir haben ja zwei Sechser. Da gibt es eigentlich nicht viel zu diskutieren, finde ich. Aber das denke ich eigentlich auch immer. Deswegen erzähl mir mal, wen hast du denn da?
1: Also ich muss sagen, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich die beiden nehme. Aber ich habe Rodri und Koke genommen.
0: <lacht> habe ich nicht gerade noch gesagt, ich sehe da keinen kein, kein Diskussionsgrundlage. Also,
1: wenn mir von, mit von Real angekackt kommst dann kannst du direkt weitergehen nee, Habe ich ähm, nicht,
0: aber ich glaube du säufst, weil ich habe Kevin De Bruyne und Bruno Fernandes
1: Ja, De Bruyne auf der 6
0: Ja, habe ich, mit weil ich habe da vor, hab vor wen anders Weil wir spielen 4-2-3-1 ja, und dann muss ich offensiv gucken, dass ich meine Schäfchen ins Trockene bringe
1: ich weiß, aber das ist Schwachsinn. Also, du kannst nicht mit De Bruyne und Fernandes auf der 6 spielen.
0: Doch, kann ich. Siehst du doch. Oh,
1: nee, auf die Diskussion habe ich keinen Bock, weil bei sowas bist du komplett verblendet. Deswegen okay, ja, De okay. Wer, wer von
0: beiden, wer von beiden ähm, das das klassische, mit... der
1: klügere, gibt nach. Du darfst.
0: Naja, aber De Bruyne ist ja eigentlich ein Achter, wenn du so willst. Der ist ja kein klassischer Zehner. Können wir uns darauf ja. einigen? Richtig. Genau. Und daneben, klar, Bruno Fernandes ist auch ähm, eher ein Achter. Aber dass du gar Hernandez keinen von beiden reingepackt hast... Fernandes ist ein Zehner. Ist, ist der für dich ein klassischer Zehner? Ja. Nee, für mich eigentlich nicht. Aber dass du gar keinen von beiden reingepackt hast, wundert mich schon, ehrlich gesagt. Fernandes ist der Spieler,
1: der in den europäischen top 5 liegen die meisten Chancen kreiert hat. Wenn so einer nicht auf der 10 spielt, dann weiß ich auch nicht, wer, wer dann.
0: Ja. Ich dachte, Pogba spielt immer 10 bei denen, aber okay.
1: Pogba spielt, wenn hinter Fernandes.
0: Gut, dann gebe ich dir Fernandes auf der 10, aber sag mir dann bitte, wen wir für die defensive Stabilität neben De Bräune packen, weil wir brauchen ja einen einheitlichen Sechser. Du gehst dann mit Rodri, oder wie?
1: Nee, ich mag Rodri nicht. Dann lieber Koke.
0: Weil die sind ja beide, ehrlich, Koke gehe ich mit, aber ein Rodri zum Beispiel ist mir für eine doppel Doppelsechs nicht spielstark genug. Ich will auf einer Doppelsechs zwei, ich will da kein ZDM, ich will da eigentlich zwei aber ZDMs, Die sich gegenseitig Rotry ausbalancieren können.
1: Ein Rodri ist, glaube ich, so spielstark wie kaum ein anderer. Also der leitet doch das komplette Spiel bei City, wenn er auf der 6 spielt.
0: Ja, der hat für mich immer so ein bisschen Busquets-Vibes, muss ich sagen.
1: Aber wir können gerne mit Koke gehen, weil ich wurde dafür auch mal gerüffelt und da glaube ich sogar zurecht, als ich eine kombinierte Startelf mit Atletico gepostet hatte auf Insta. Und da hatte ich einfach Koke vergessen und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich ihn diesmal mit rein.
0: Können wir nicht einfach Saul in den Guest stattdessen nehmen? Koke fühle ich nicht so.
1: Ja, lass doch einfach mit Gündogan gehen.
0: Ja, ist auch eine Option, aber das ging letztes Mal nicht so gut, weil in der letzten kombinierten Starte, wo Gündogan drin war, hat Deutschland 6-0 aufs Maul bekommen. Falls <lacht> du dich erinnerst. Ja. Okay, ähm, ja. lass wir die Position erstmal offen. Sag mir doch mal, wie dein... Ja, geh mit Saul, ich bin,
1: da nicht, ich bin da nicht so pingelig wie du. Wenn du Was mit Saul haben? gehen willst, können wir gerne mit Saul gehen.
0: Aber ist der defensiv stark genug? Ich weiß es nicht. Ja, also sag mal, du wolltest mir das doch gerade erzählen. Ich muss aber doch auch auf die Gesamtbalance achten. Ich muss gucken, dass Spieler drin sind, die passen und ich muss gucken, dass Spieler Deswegen drin stellst Spieler. du
1: Fernandes neben der Bräune. Ja, genau. Weniger trinken am Montag, Tim. das ist manchmal der Anfang.
0: Jetzt haben wir eine klassische pat situation Naja, ja,
1: nimm, nimm was da wohl, wenn du willst.
0: Ja, wir können auch schon Rotri nehmen. Mir ist das Bums. Ja, komm, lass da, Uhl nehmen. Nehmen da ul nehmen. Koke Ja, okay, da sehr gut. Ist Weil Koke sehe ich nicht. Lass uns ul. Okay. nehmen.
1: Ja, dann mach du weiter jetzt. Jetzt wirst du dann mit vorlegen. So, Dreierreihe vorne.
0: Dreierreihe vorne habe ich links natürlich Raheem Sterling. Mhm. Ähm, und rechts aktuell in überragender Form Riyad Maris. Könnte mich hm. aber auch noch auf Markus Rashford, auf die Flügel, ähm, Einigen, weil nee, das
1: finde gut. ich okay, weil ich hatte De Bruyne auf der 10 und Fernandes am linken Flügel mit Sterling zusammen. De Bruyne haben wir jetzt schon, also bleibt eh einer frei. Da können wir gerne mit Mares auffüllen. Okay, dann. Und letzte Woche hat dreifach getroffen, ne? Oder zweifach? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall getroffen.
0: Ich glaube, du bist wieder in letzter Woche, aber diese Woche hat er nicht dreifach getroffen. Definitiv nicht. Kann sein, ja. Gut, dann bleibt in der Mitte ja eigentlich nur Bruno Fernandes. Ich hatte eigentlich den vorhin von mir gelobten Markus Jorente. Aber gut, dann ist das halt hinfällig.
1: Ah, okay. Ja. ja? Nee, ist hinfällig.
0: Ja. Aber ich ja, verstehe
1: ja. den Gedankengang. Das ist man von dir sonst nicht gewohnt. Danke. Ja, so
0: er hat letzte Woche dreifach getroffen. Ähm, also gehen wir mit, ne? Also wir haben jetzt links Sterling, Mitte äh, Bruno Fernandez und rechts Riyad Mare, Marez.
1: spreche einfach Deutsch, Tim.
0: Marez. Okay, was ja, haben wir im Stuhl?
1: Mariano Diaz. Bockstark zurzeit. Kann man einfach nichts sagen.
0: Du, fo du foxst nicht gerade, oder?
1: Nee, der ist echt gut.
0: Ich will nach Hause. Kannst jetzt,
1: kannst jetzt wieder schauen, ob der äh, verletzt
0: ist. Ja, mache ich jetzt auch, weil ich habe Karim Benzema. Nicht, weil er aktuell so gut ist, aber weil man einfach braucht, weil er wichtig ist.
1: Ja, wir können die Diskussion relativ leicht beenden. Wir haben Rashford noch nicht im Team und es ist kaum einer so stark drauf wie der aktuell. Deswegen... Ja, das Ding. Scheiß mal auf Benzimmer, bitte.
0: Aber sag mir bitte, dass es gerade ein Scherz war mit Mariano ja, Diaz. Ja, natürlich war es
1: ein Scherz. Gott,
0: mein Herz, ey. Der ist nicht mal auf der Bank bei Real, Mariano Diaz. Da würde ich eher noch ein Ödegaard das falsche Neuen vorne reinpacken, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Ich glaube, ich, ich könnte jetzt wieder von letzter Woche erzählen, aber ich glaube, Mariano wurde am Wochenende eingewechselt.
0: Nee. Muss ich dich auch enttäuschen. Real hat ja, wie gesagt, auch nur einmal gewechselt und das war Asensio für Rodrigo. Ach so.
1: wurde er, ah, in der Champions League wurde er eingewechselt.
0: Das, das kann sein. Weil Was da habe ich auch das Spiel du... gesehen. Wollen wir da noch kurz drüber reden? Ich meine, das ist ja bald im Sinne von übermorgen und morgen. Ja,
1: Real, wichtiges Spiel noch, ne? Gegen Gladbach.
0: Mhm. Für Gladbach aber auch wichtig, oder?
1: Ja, natürlich. Äh, wenn... Können beide noch rausfliegen?
0: Können aber auch beide noch weiterkommen. Ja, also nee, ich... beide,
1: beide gleichzeitig. Ah doch, ich glaube, wenn sie unentschieden spielen, können auch beide noch weiterkommen.
0: Ich bin irgendwie ein bisschen raus. Ich habe die letzten Champions League-Spieltage nicht so intensiv verfolgt. Ich habe da nur die Schlagzeilen mitbekommen. Ähm, ich steige dann einfach ab, ab Achtelfinale wieder ein, wenn es genehm ist.
1: Ja, ja. ich meine jetzt, wenn man ehrlich ist, viele herumspekulieren um den letzten Spieltag, macht eh keinen Sinn. Da, es ist ja auch oft ein
0: Spieltag, wo vieles unberechenbar ist, weil einfach die B11 spielen. Also, wenn ihr Tippscheine macht, nein.
1: Ja, würde ich, würd ich auch nicht jetzt dieses Wochenende probieren, äh, unter der Woche in der Champions League probieren.
0: Ja, aber Spiele, die man gesehen hat, ist ein super, super Thema. Denn ich habe die Woche tatsächlich mal ein paar Spiele auch gesehen. Allerdings immer erst ähm, ab der 60. Minute circa. Was sich vor allem bei Bayern gegen gegen Leipzig sehr schade fand, weil es ein sehr, sehr interessantes Spiel war, das sehr, sehr exklusiv war und auf beiden Seiten zahlreiche Torstenen hatte. Hast, hast du das auch ein bisschen nebenher geguckt? Das war ja, ja ein ja, unfassbar schönes Spiel. Und bevor ja. wir da inhaltlich einsteigen, möchte ich da eine Sache noch zusagen, nämlich, ich weiß jetzt nicht, ob das an meinen Mikros lag, also an den, an den Mikros im Stadion, dass da mehr waren als sonst, ich glaube eher oder vermute, dass es an meinen Kopfhörern lag. Ich habe nämlich das Spiel am Handy geguckt. Und das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich habe nie verstanden, wie man hören kann, was die Spieler sagen. Aber als ich das jetzt mal auf dem, auf dem Handy geguckt habe, ähm, mit Ohrstöpseln, das war Wahnsinn. Ich habe jedes Wort von Thomas Müller verstanden, was ungefähr in den 90 Minuten 3946 Wörter waren. Und ich war einfach nur begeistert, das einfach mal so zu hören. Hatte ich... Noch nicht. Können jetzt andere sagen, ist jo, du bist hinter dem Mond, aber...
1: Ja, bist du, aber ist trotzdem ein kleiner Lifehack, oder?
0: Ist ein Lifehack. Einfach mal Kopfhörer benutzen. Ähm, Man kann auch einfach du... den
1: Fernseher lauter drehen, das ist die einfache Lösung.
0: Ja, aber wenn dann der Kommentator... Ja, gut, ich weiß nicht. Nee, weil dann, wenn der Kommentator dann redet, ist es zu laut. Also das, du kriegst ja nicht so das perfekte Level hin. Ähm, ich glaube, es ist besser, wenn du das nicht machst. Aber okay. gut, Wenn hat ich das sagt, dann... Wert dann glaube ich dir natürlich. Aber fand ich super. Also man kann ja sagen, was man will und viele lästern und sagen, Radio Müller ist nur um Reden die ganze Zeit, aber ich fand es wahnsinnig interessant, dass er jede Situation kommentiert, wie aufbauend er auch kommentiert. Sagt, ja, Jamal, gut gemacht. Ja, komm, Jerome, nächster wird besser. Ja, komm, Levi, Levi, geh noch einen Meter, geh noch einen Meter. Ja, den hast du. Mhm. Fand ich einfach gute Einblicke und ich bin ich bin dafür, dass die Trikots irgendwann aus Mikrofonen bestehen. Gibt's ja schon, oder?
1: Was weiß ich? Habe ich jetzt so noch nicht gehört. Klingt schon also so ein nicht bisschen suspekt.
0: Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es technisch auch gar nicht so einfach. Es gab aber mal, ja, mal so. Jetzt wo war das schon
1: ziemlich dumm eigentlich.
0: Es gab mal Trikots mit so einer eingearbeiteten kleinen Kamera. Das gab es schon. Das habe ich schon gesehen.
1: Ja, das gab es. Aber auch das nicht. Das ist sicherlich Rechte, möglich. Nee.
0: The future is now. Ja, ja, ich finde gerade
1: find für so eine Leroy nee, hoffe ich da, dass dann Müller dem noch äh, ordentlich unterstützt, weil ja, er hat schon enttäuscht am Wochenende und okay. ich glaube, so ein Müller könnte ihm da helfen, dabei in München endgültig anzukommen, weil also, er kam bis also. jetzt immer von der Bank und wenn ihm eins natürlich liegt, dann von der Bank noch ein paar Konter reinhauen. Okay. Ähm, aber wenn er ein wirklich guter Spieler werden will, gleiche Challenge übrigens gerade für Timo Werner, dann muss er das auch schaffen, wenn er von Anfang an spielt.
0: Gut, Timo Werner hat es ja schon bewiesen in der Bundesliga. Und der spielt ja auch oft von Anfang an bei Chelsea. Bei einem Leroy Sané gehe ich aber 100 mit. Der kommt aktuell nicht an Kingsley Command vorbei. Der kommt nicht mal, wenn man... Ja ah doch, jetzt kam er an knapp Gnabry vorbei, der in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen hat, wenn man es mit seiner unfassbaren Form Ende letzter Saison vergleicht. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich gebe ihm einfach mal noch die ganze Saison und ab nächster Saison bewerte ich dann einen Leroy Sané.
1: So viel Zeit wird er halt nicht haben bei seiner Qualität. Also die kannst ja, du ihm genau. gerne geben, aber die werden ihm halt die meisten eben nicht geben. Deswegen, ja.
0: Ich habe ihn ja auch am Ende nicht bezahlt, mir kann es egal sein. <lacht> ja. Aber generell das Spiel, ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ich fand Jamal Musiala sehr geil, als er reinkam. Der kam ja für Martinez, der sich verletzt hatte. Unfassbar wie gut er sich, also durch den kam eigentlich erst so ein bisschen die Beisicherheit zurück und das war für Bayern definitiv nicht schlecht, weil der kam auch bei 0-1, glaube ich, rein, hat dann das 1-1 direkt selber gemacht. Am um 2-1 war er eigentlich oder generell an den Toren war er oft beim vorletzten Pass beteiligt. Und auf den Jungen darf man noch sehr, sehr gespannt sein.
1: Ja, aber wenn man ehrlich ist, finde ich, dass er beim 2-2 für Leipzig ähm, zu offensiv war. Er ist ja irgendwo als zweiter Sechser oder 8 eingewechselt worden. Und das zweite Gegentor, meine ich, hätte man verhindern können, wenn da ein tiefstehender Sechser noch da gewesen wäre und Musiala war halt eben sehr offensiv da und konnte deswegen da nicht eingreifen.
0: Ja, es hat sich auch, also wenn ich das richtig gedeutet habe, was viele Phasen im Spiel so, dass Goretzka quasi den, den defensiveren Part übernommen ja, ja, klar, hat, weil, weil Musiala und Goretzka ist natürlich schon auch eine sehr offensive Sechs. Das ähm, hat schon fast ein
1: bisschen Beune und Fernandes-Vibes.
0: Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. Würde ich trotzdem machen, ähm, aber ja, also das lernen da wahrscheinlich noch. Das ist halt schwierig. Ne? Es war aber auf jeden Fall ein unterhaltsames Topspiel und ich fand so ein 3-3 ging da auch absolut in Ordnung.
1: Ich hätte mir auf einen Seite? Sieg für Leipzig gewünscht, weil ja, ich dann wäre es ja nochmal gesagt. richtig spannend geworden. Das, ja. Solange die Bayern vorne stehen, wird es halt Ja, mal schauen, ob es da richtig spannend werden kann.
0: Das Ding ist, ähm sind halt alle gerade so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Bei Bayern fällt jede Woche jemand aus. Und da hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, gewünscht, weil wenn man jetzt zum Beispiel mal in Italien sieht, wie Juve struggelt, die sind glaube ich aktuell nur Vierter, dann ist jetzt einfach der Zeitpunkt, um die Bayern zu schlagen. Und jetzt sind sie einfach schon wieder Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung vor Leverkusen. Zwei Punkte vor Leipzig und vier vor Dortmund. Ich weiß nicht. Also, wenn nicht diese Saison, wann denn dann? Das
1: sagen wir gefühlt jedes Jahr. Ich weiß. Ach, ja. Stimmt
0: aber auch jedes Jahr.
1: Ja, ich traue es aktuell Leipzig mehr zu als Dortmund. Aber ja, mal schauen.
0: Dortmund ist auch so ein Thema. Die haben jetzt ähm, durch den haaland ausfall da sieht man, der ist natürlich nicht eins zu eins zu ersetzen. Aber da wurde mit Julian Brandt als falscher Neun gespielt, was ich sehr interessant fand, ging aber glaube ich nicht so auf, Als zur Halbzeit kam schon äh, Mukoko als, als echte Neun dann.
1: Ja, also ohne Haaland sehe ich für Dortmund nicht sehr glorreiche Zeiten in Zukunft, wenn nicht Mukoko ähm, jetzt demnächst richtig Gas gibt, weil Dortmund ist abhängig von dem Neuner, das hat man ja. schon gesehen, als, als Paco dann immer wieder ausgefallen ist, hatten sie
0: immer Probleme. Ja. Guter Punkt. Und ja.
1: ja, Paco ist zwar irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden, wahrscheinlich auch wegen Verletzungen, aber der. Ja, der ist
0: immer mal wieder da.
1: Ja, ja, schon. Der hat auch richtig getroffen. bei Villarreal, glaube ich, ne? Ja, der hat zwischendrin auch richtig getroffen, aber auch die ganze Zeit immer noch verletzt.
0: Ein anderer Spieler, ähm, der manchmal auf der neuen, aber eher diesmal als falscher 50er gespielt hat, ist Silas Wamangituka. Das ist auch einer unserer Verlierer der Woche. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der hat beim Spiel gegen Werder Bremen für Stuttgart so ein bisschen unsportliches Bolzplatzgehabe vom zweiten Tor abgezogen. Also es war irgendwie nicht klar, läuft es weiter, läuft es nicht weiter. Er hat abgebremst und hat dann so komisch gewartet. Hat irgendwie nur noch gefehlt, dass er den Ball mit dem Kopf reinmacht. Das heißt, so auf dem Boden hat er nicht gemacht. Aber ja, da wurde sich, glaube ich, auch zu recht drüber aufgeregt. Aber irgendwo war dann auch wieder zu viel. Also
1: ich finde viel zu viel. Also als ich so gelesen habe, dachte ich so, ach krass, was denn jetzt passiert? Ja, das habe ich auch angeschaut. Und dann dachte ich mir schon so, ja, war jetzt schon irgendwie unnötig. Aber wenn du überlegst, was darüber geschrieben wurde, dann war es dann doch irgendwie wieder viel zu viel.
0: Es wird wieder einfach zu sehr von den Medien hochgedingt. Und das ist halt der Grund, warum er auch Verlierer ist. Weil ich finde die Aktion selber nicht so schlimm. Aber was halt daraus gemacht wird, macht ihn halt wirklich zum Verlierer. Weil er steht dadurch halt, er hat dadurch nichts gewonnen. Obwohl er zwei Tore geschossen hat, wird nur darüber berichtet, äh, wie komisch er sich da verhalten hat.
1: Ja, völlig richtig.
0: Ja, ansonsten, Bundesliga, habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel anzumerken.
1: Ja, war auch, war auch nicht sonst so viel los. Ich habe Bayern ja und Dortmund so
0: richtig mein? getippt. Da war ich glücklich mit und <lacht>
1: damit auch genug.
0: Ja, ich habe komisch, was habe ich denn für Spiele gesehen? Ach, äh, Köln gegen Wolfsburg habe ich gesehen, aber da gab es auch, glaube ich, nichts. Schalke, willst du drüber reden? Nee,
1: keine Ahnung, ich schaue die Spiele auch nicht mehr, das, das tue ich mhm. mir nicht an. Das habe ich einmal gemacht, die Saison, und das ist mhm. ja Kretze.
0: Also ich muss sagen, ich gucke ja, das einzige Spiel, das ich wirklich von Anfang bis Ende gucke, wo ich mir die Zeit auch gerne nehme, sind KSC-Spiele, da habe ich einfach am meisten Spaß, auch wenn sie Kacke spielen, aber sie spielen zurzeit nicht Kacke. Jetzt am Wochenende war es zwar so, aber... Vier Spiele in Siege, macht mir sehr viel Spaß dazu zu gucken. Und ich wünsche dass vier, allen Schalke-Fans...
1: Vier Spiele in Siege.
0: Vier Siege in, in Spiele. Und ich wünsche allen Leuten da draußen, dass sie das auch, äh, die schalke fans sind, dass sie das auch irgendwann nochmal erleben werden.
1: Ja, komm mir nicht mit deinem fünften Platz an. Für das Zweite, was soll ich sagen?
0: Ja, die Spiele guckst du auch, oder wie?
1: Nee, dies Wochenende nicht, weil ich gerade gegessen gehabt mit meiner Familie weil Zweite Liga ist halt immer so 13 Uhr ne? und ich weiß nicht, wie es bei dir ist am Wochenende, aber da essen wir halt oft auch einfach mal erst so 13 Uhr. Äh, ja, haben auch verloren, deswegen irrelevant.
0: Naja. Ansonsten beeindruckend, um das Ganze vielleicht ein bisschen abzurunden. Wie sieht es denn aus in Paris? Da haben wir ja letztens über Kian Mbappé berichtet, der so langsam ja keine Challenges mehr hat in der Liga A, also PSG dominiert ja schon wieder und da dachte ich mir so, es ist eigentlich echt krass, was mit so ein bisschen Konzept und Geld so zu machen ist, weil ich erinnere mich noch an Zeiten, ich weiß nicht, ob du da schon auf der Welt warst, junger Paul, da war PSG maximal eine Euroleague-Mannschaft oder damals sogar noch UEFA Cup und Lyon war der Serienmeister mit einem Juninho im Mittelfeld, mit einem jungen Karib Benzema. Also das ist noch nicht so lange her und das ist echt krass, wie sich das gewandelt hat, dass da wirklich keine Mannschaft, abgesehen auf die eine Monaco-Saison, auch nur den Hauch einer Chance hat.
1: Also aktuell hat Marseille zwei Spiele weniger und könnte, bei den, wenn sie die beiden gewinnen, vor Paris ziehen und Lille ist zwei Punkte dahinter. Und Lyon auch zwei Punkte dahinter. Also ja, so deutlich, wie du es gerade beschreibst, ist es dann...
0: Nee, auf dem Papier nicht. nicht. Es ist eher so ein Gefühl. Es fühlt sich halt... Also wann immer ich in den letzten Jahren auf die Tabelle geguckt habe, sehe ich halt PSG oben und denke mir, ja okay, ist halt wie immer. Und da lobe ich mir doch Italien, wo es dieses Jahr mal nicht Juventus ist, sondern mein AC Mailand, der die letzten Jahre eigentlich nie auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, ja, ja. Weiß Und ich, ich habe da dann letztes Jahr noch ausgelacht dafür, dass er gesagt hat, ja, wäre ich früher da gewesen, hätten wir um die Meisterschaft mitgespielt. Und jetzt glaube ich es ihm. Opa erzählt wieder vom Krieg, steht hier in den Kommentaren. <lacht>
1: ja, hat, das hatte ja Micha Fritz zu dir. Nee, hat das Micha Fritz zu dir gesagt? Ja, müsste
0: natürlich äh? der gewesen sein. In Würde, Alter.
1: Nee, aber dieses Opa erzählt vom Krieg, das habe ich irgendwo anders her, aber ich weiß gerade ah, gar ja, nicht. ja, ja, ich, ich weiß
0: wo. Ich sag's dir später. War nicht bei uns. Ah, okay. Okay. Ja, also Italien, um das abzurunden, die beiden Milano-Clubs vorweg. Ich freue mich, wenn Milan Meister wird. Ähm. Bei Inter bin ich mir irgendwie noch unschlüssig, was ich davon halten soll. Aber ich es jetzt einfach mal, wie es ist. Ich glaube, dass Inter in den nächsten drei Jahren die Europa League holt.
1: <lacht> uh. Ich sag das PSG, die ist ja die Europa League holt.
0: <lacht> ja, nee. Inter glaube
1: ich, äh, glaub ich, dass er konnte, geht, bevor die noch einen Titel holen.
0: Ja, vielleicht.
1: Zu inkonstant, naja. wenn sie sich jetzt ein bisschen gefangen haben, tabellarisch. Aber das liegt eher daran, dass Neapel und Juventus jetzt auch absolut nicht gut in Form sind.
0: Äh, am Wochenende übrigens, äh, weil wir... Ja, ich fragen, äh, was ist denn mit Champions League? Jetzt hau doch mal einen raus.
1: Weil wir Games to Watch die Woche eigentlich schon abgerissen haben mit dem Manchester Derby und dem Derby in mhm. Madrilenio. Äh, Marseille spielt gegen Monaco und da habe ich mir gerade überlegt, könnte man der französischen Liga mal wieder eine Chance geben.
0: Du willst der französischen Liga eine Chance geben.
1: Tim hat die Kamerawechsel äh, für sich entdeckt in der 45. Minute, sehr stark. Äh, ich dachte mir so,
0: wenn ich jetzt, dann... Ja, ich
1: ja. will der französischen Liga eine Chance geben. Samstag, 17 Uhr, mal schauen, was da geht.
0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche allen, die sich's angucken, auch ganz viel Spaß dabei. Ähm, bei mir wird es nicht stattfinden.
1: Nee, Aber findet auch in Marseille statt
0: okay. Gut, dann kann ich mein Wurzelmeier ja für mich benutzen. In diesem Sinne, danke an alle, die live dabei waren. Danke an alle, die diesen Podcast hören. Ähm, vor allem danke an alle, bei denen wir in den Spotify Raps oh, mit dabei waren. Sehr, sorry, sorry,
1: sorry, sorry, ich habe einfach PSG Lyon vergessen noch am Wochenende. Auch noch. Also, wir haben ja echte Kracher in Frankreich. Die Frankreich, ersten Frühling, untereinander gegeneinander.
0: Frankreich, Frankreich ist auch Liga, da kann man auch mal wieder einschalten. Wer hat nur nicht, wer will noch mal machtet und wir schalten jetzt aus und sehen euch dann nächsten Dienstag wieder äh. in alter Flasche. Nächsten hören. Dienstag. Ach, hören.
1: Wir hören, hören uns nächsten Dienstag wieder und sehen uns morgen wieder.
0: Ja, zum Adventskalender. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben dieses Jahr einen YouTube-Adventskalender Teilweise auch ein bisschen auf Instagram zum Antisen. Schaut euch das, das gerne mal äh, vorbei. Ich versuche jetzt keinen Namen zu droppen, die noch nicht veröffentlicht sind, aber wir haben unter anderem schon Interviews mit. Aber Cristiano Ronaldo Reis, steht in der Schlange. Cristiano Ronaldo. Ähm, und äh, am 24. kriegen wir vielleicht noch den Reinh Weihnachtsmann dran. Müssen wir mal gucken. Wir reden gerade noch mit, ähm, wie heißt der? Der Weihnachtsmann? Äh, nee, nee. <lacht> nee, mit Rentier. Nee. Reden wir ja. aktuell noch. Sind noch in den Verhandlungen. Guti,
1: dann war es das für die Woche.
0: Alles klar, es war gar nicht so katastrophal wie ich dachte. Bleibt am Ball. Bis nächste Woche.